0: Hey, setzt euch mal mit, wirklich mit diesem Thema Mitarbeiter, Sozialleistungen auseinander, weil genau dort ist jetzt dieser Knackpunkt. Ich will ja mehr Netto von Brutto. Guitar,
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Martin Holztrattner. Zum dritten Mal zu Gast und er ist sozusagen das Schreckgespenst von schlechten Inseraten, wo es keine Bewerbungen gibt. Mit seiner Agentur Holztrattner Consulting hat er es geschafft, mit Social Recruiting schon viele Kunden, vor allem im Industriebereich, zu begeistern, indem dass er die passenden MitarbeiterInnen für das Unternehmen gefunden hat. Er ist sozusagen der Experte rund um Social Recruiting, um Mitarbeitergewinnung, um Mitarbeiterbindung, um Onboarding-Prozesse. Und ich freue mich jetzt auf ein erneut tolles Gespräch mit Martin Holztrattner. Hallo Martin.
0: Ja, grüß dich Robert. Es freut mich auch, dass ich da sein darf und dass wir hoffentlich gleich wieder ein richtig tolles
1: Gespräch miteinander führen können. Wir beide sind ja noch relativ jung. Ich bin 27. Du bist auch in meiner Altersklasse, aber es kommen ja neue Generationen nach. Wie blickst du auf die zukünftigen Arbeitsgenerationen?
0: Also die, die selbe Altersklasse, da muss ich jetzt gerade mal kurz schmunzeln, weil wenn man sich so anschaut, ich habe ja schon... Die, meine ersten paar grauen Haare oder ein paar mehr, ne? So, also bin schon gut gealtert, aber ja, stimmt. Ähm, das Thema Generationen, ja. Es ist sehr, sehr spannend aus meiner Sicht dieses Thema und wir dürfen uns ja eigentlich tagtäglich mittlerweile damit beschäftigen und jetzt ist gerade wieder eine heiße Phase, weil ja derzeit gerade die Zeit ansteht, wo junge Menschen sich entweder für weitere Schule oder für, äh, für die Lehre dann auch entscheiden. Und dementsprechend begleiten wir da auch einige Unternehmen da dabei, auf diesen Weg hin, wie man dann auch schlussendlich junge Menschen wieder für eine Lehre begeistern kann. Und ich glaube, darum dreht sich ja gerade sehr, sehr viel in der Arbeitswelt. Aber prinzipiell haben wir schon eine große, große Lücke und Kluft zwischen dieser jungen Generation jetzt gerade
1: und der ganzen Arbeitswelt. Findest du, dass die junge Generation weniger arbeiten möchte oder nicht mehr arbeiten möchte?
0: Also das ist wirklich eine interessante Frage und eine sehr tiefgehende Frage, glaube ich, wenn man sie ausführlich beantwortet. Aber mal so oberflächlich betrachtet, würde ich es mal prinzipiell mit Nein beantworten. So, ich glaube nämlich schon, dass diese jungen Menschen arbeiten wollen und dass äh, wir auch Wege finden werden, wie diese Menschen in die jetzige Arbeitswelt integriert werden können, beziehungsweise wie man auch die jetzige Arbeitswelt vielleicht, äh, ja, diese, wenn ich so sagen darf, ein bisschen verstaubte Arbeitswelt etwas modernisieren darf, dann, dann finden wir schon wieder diesen Zusammenschluss. Ich habe jetzt da äh, zuletzt auf einmal gerade ein, habe ich gerade die äh, Hauptschuldirektorin getroffen und die hat mir eine Annahme bestätigt, die ich ja selber schon länger auch hatte und wo ich mir gedacht habe, eben, das scheint wirklich tatsächlich ein reales Problem zu sein, das wir jetzt mal irgendwie wieder lösen müssen und wo wir uns wirklich mal hinsitzen müssen und schauen, wie kriegen wir das denn jetzt hin. Und gehen tut darum, dass sie mir einfach auch bestätigt hat, dass äh, diese Kinder in den letzten Schulklassen einfach aufgrund von der ganzen Vielzahl an Möglichkeiten, was sie haben, überfordert sein jetzt da eine Auswahl zu treffen. Das klingt jetzt völlig banal, aber es ist ja die Realität, dass das genauso ist, weil wir haben ja auch in diesen in diesen ganzen sozialen Medien und alles genau dasselbe Thema. Wir kriegen alles mögliche ausgespielt, wir kriegen alles mögliche zu sehen und äh, eigentlich ist es die Vielfalt, die uns dann völlig überfordert und oftmals schwer macht zu entscheiden, was ist denn jetzt eigentlich noch normal? Was ist gut, was ist nicht so gut? Wer entscheidet überhaupt, was normal ist und was sein sollte? Und äh, das ist bestimmt äh, ein sehr schwieriger schwieriger Punkt, Ja, darf man so festhalten. Ich glaube, früher hat man zwar alles, oder wenn man immer so von früher spricht, das klingt immer so, als, als äh, wären wir 100 Jahre alt, das will ich jetzt ja gar nicht so sagen, aber äh, ich meine einfach damit jetzt, wenn man von unserer Elterngeneration spricht zum Beispiel, das ist genauso diese Generation, da war einfach noch viel mehr vorgegeben, und wir haben jetzt viel mehr Freiheiten. Aber ich glaube, dass wir mit diesen Freiheiten einfach noch nicht richtig umgehen können. Und das ist so diese Schwierigkeit gerade.
1: Wie denkst du, könnte man diese Vielfalt wieder einschränken? Weil, also es ist natürlich ein Problem, weil durch Social Media und so weiter bekommt man ja, noch mehr mit. Und man hat dann irgendwie... Zukunftsbilder vielleicht vor Augen, die was sehr realitätsfremd sind, das kann ja genauso sein. Ähm, es entstehen auch immer neue Jobs, so ehrlich muss man auch sein, aber im Endeffekt muss man ja gar nicht das Richtige finden von Anfang an. Also hm. du machst jetzt auch ganz was anderes als wie in deiner Lehrzeit.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, das ist, äh, also ich glaube, da hätte ich jetzt keine schnelle Antwort parat auf das Ganze, aber um also ein paar Punkte einfach anzuschneiden. Es, es ist, glaube ich, die Vorstellung von der Arbeitswelt, die eben speziell über zum Beispiel soziale Medien oft nicht richtig dargestellt wird, dass das eben immer schwerer macht, einzuordnen für die Jugendlichen, was ist denn jetzt eigentlich normal? Und äh, auch so ein Punkt, die, was ist denn jetzt eigentlich aktuell das Ziel von diesen Jugendlichen? Was ist denn die Perspektive von diesen Menschen? Also denn Leben ist gerade, wenn man mit den jungen Menschen wirklich redet, und wir haben ja sehr viel mit jungen Menschen zu tun, deswegen darf ich da sicherlich das ein oder andere Wort auch dazu sagen, aber man merkt einfach, es fehlen die Perspektiven und es fehlen die Ziele. Was früher mal sozusagen heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen war, das gibt es heute so in dem Sinne nicht mehr oder immer weniger. Also die diese alten gelebten Werte, die meiner Meinung nach persönlich wirklich sehr, schon sehr, sehr wichtig waren und gut waren. Und Gott sei Dank äh, habe ich da auch viele davon mitbekommen. Aber die die jüngste Generation hat einfach diese Perspektive jetzt gerade nicht mehr, weil es ist irgendwie nicht mehr strebenswert, das Ganze zu erreichen, weil man fragt sich ja auch, ist das überhaupt noch leisbar für mich, irgendwann mal äh, Haus zu bauen, Kinder zu kriegen, äh, zu heiraten. Also das sind ja alles sehr, sehr kostspielige Themen auch. Und daher suchen da auch immer mehr von diesen jungen Menschen einfach nur nach Freiheit und nach dem Gefühl von Glück. Und deswegen, glaube ich, ist diese Frage, die du eingangs gestellt hast, sehr, sehr schwer jetzt irgendwie mit mit einer Antwort zu beantworten.
1: Wie erfährt man Glück und Freiheit in der Arbeit oder in der, in der Lehrstelle? Also grundsätzlich will ich da sogar noch eine Zwischenfrage stellen. Braucht es einen neuen Begriff für Lehrlinge?
0: Dieses Thema ist sehr, 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 sehr heiß diskutiert, glaube ich gerade. Und ich will gar nicht mal sagen, dass das Thema unwichtig wäre oder wie auch immer. Also das, auch wenn ich das Wort jetzt gerade im Mund genommen habe, aber ähm, persönlich sehe ich da jetzt, glaube ich, noch nicht irgendwie diesen Riesen Mehrwert dahinter. Also das hat mir noch keiner so richtig erklären können. Es geht ja so ein bisschen äh, in die allgemeinere Richtung, dieses Weg von von Lehre, ich glaube, Fachberufslehre ist so ein Ausdruck, der da ja auch im Raum steht zum Beispiel. Ich finde es gut, dass man dem Begriff Lehre generell ja jetzt mehr äh, Positivität schenkt, mehr, mehr Raum schenkt und vor allem mehr Fokus schenkt und das ist ja auch gut und wichtig. Also die, das, was in den letzten Jahren sozusagen das Studium war oder im letzten Jahrzehnt oder in den letzten zwei Jahrzehnten, das ist jetzt einfach die Lehre, Punkt. Und der Lehrling, beziehungsweise die Fachkraft der Zukunft, die wird definitiv mehr gebraucht, als wie jetzt der Student oder die Studentin der Zukunft. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und äh, die haben ja auch einen, einen klaren Ansatz äh, oder beziehungsweise direkten äh, Angriffspunkt, wo wir sozusagen jetzt Hilfe brauchen und Unterstützung brauchen. Und das Handwerk leidet an allen Enden und Ecken. Und wenn wir in Zukunft dann Wasserschaden haben und wir, wir müssen drei Wochen darauf warten, bis ein Handwerker kommt. Dann äh, ist halt auch die Frage, ob das das ist, was wir uns vorstellen. Und dementsprechend bin ich mir sicher, dass das mehr in diese Richtung zu denken und äh, zu handeln wichtig ist. Ob das dann auch der, der Auslöser ist oder einer der Auslöser, der, der da viel dazu beiträgt, das weiß ich jetzt
1: ehrlich gesagt nicht genau. Wie erfährt man dann Glück und Freiheit bei der Arbeit? Weil im Endeffekt, also ich bin der Meinung, glücklich sein ist eine Entscheidung. Glücklich sein passiert nicht einfach so. Grundsätzlich ist es immer eine Entscheidung, wie man arbeitet. Also nicht nur, was man arbeitet, sondern auch wie. Und die Entscheidungsfreiheit hat man immer. Und die Freiheit, ich glaube, dass Freiheit zum Teil falsch verstanden wird, weil wir sprechen ja ab und zu von Work-Life-Balance und das heißt ja, irgendetwas meiner Meinung nach müsste im Balance sein, aber das wird meiner Meinung nach nie stattfinden. Ähm, und dann spricht man über Freizeit und die Freiheit ist ja eigentlich die Qualität der Zeit, die, was man hat. Also das würde ich jetzt als Freiheit bezeichnen oder auch die Freiheit, selbst Entscheidungen treffen zu können, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Das hat ja auch mit Freiheit zu tun.
0: Hm. Ja, ähm. ja, also ich selber habe ja mal ursprünglich eine Lehre als Mechatroniker gemacht. Und von daher können wir da sicher auf ein paar Punkte eingehen, wie, was mir jetzt noch so einfällt von, von früher und was so mein Leben bestimmt hat. Wie du selber sagst, ich glaube, dieses Thema Selbstbestimmung ist für manche Menschen sehr wichtig. Ich sehe auf der anderen Seite aber auch Menschen, denen das ähm, vielleicht gar nicht mal so wichtig ist und die das eher lieben, in gut geführten und gut geregelten Betrieben zu arbeiten. Und das ist für die Glück, weil die könnten mit dem Chaos gar nicht umgehen oder wenn die selber irgendwie was bestimmen müssten. Ähm, dementsprechend, glaube ich, gibt es da viele Facetten von dem Ganzen und wenn man jetzt nur meine, wahrscheinlich auch deine beleuchten würde, dann leben wir von dieser Selbstbestimmung und von dem, dass wir ja eben selber die Richtung eben auswählen, auch schauen, was wir da genau machen und so weiter und Glück am Arbeitsplatz, glaube ich, entsteht durch so viele Faktoren, weil ich will jetzt nicht sagen, dass meine Ausbildung immer Spaß gemacht hat. So meine, meine Ausbildung war damals, ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt richtig hart, aber es war schon noch so ein bisschen alte Schule. Und ich bin heute nachträglich dankbar, dass das so war, weil wir haben viele Werte in der Ausbildung mitbekommen und wir haben auch Grenzen aufgezeigt bekommen. Und diese Grenzen aufgezeigt kriegen, das hat schon auch was irgendwie mit, äh, auf der anderen Seite, Freiheit zu tun weil sonst würden wir nur rumlaufen wie so wilde Hühner oder was. Und äh, diese dieser Käfig ist schon gut und wichtig, weil wir wissen ja zu diesem Zeitpunkt meistens noch gar nicht, was alles so richtig und was nicht richtig ist. Ähm, aber ich glaube, viel macht dann einfach auch, die, die Menschen aus, die da an dem Arbeitsplatz sind. Mit wem arbeite ich da zusammen? Wie ist denn der Tag? Und wie du sagst, ob der Tag jetzt gut wird oder schlecht wird, das bestimme ich grundsätzlich mal selber. Weil wenn ich es zulasse, dass der schlecht wird, dann oder den Gedanken habe, dann wird er definitiv wahrscheinlich schlecht. Aber jeder hat, glaube ich, selber die Entscheidung, man muss ja nicht in dem Beruf bleiben. Man muss ja nicht in dieser Firma bleiben. Und es gibt tolle Arbeitgeber, richtig tolle Arbeitgeber, Darunter viele unserer Kunden auch, muss ich genauso sagen. Wir haben tolle Kunden, die sich sehr, sehr bemühen, den Menschen tagtäglich einen tollen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Dass nicht jeder Tag einfach ist, dass es mal schwierigere Tage gibt, das wird es brauchen und das ist auch gut so. Weil wenn alles nur bergauf geht, das, das würde genauso nicht funktionieren. Aber es muss alles in einem guten Maß sein. Und ich sag mal, wenn wir 80% happy sein und 20% davon wo es auch mal schlechte Tage gibt, dann ist das ein sehr gesundes Maß und dann, äh, glaube ich, so kann man auch so sehr, sehr glücklich und zufrieden leben.
1: Welche Werte hast du bei den Unternehmen festgestellt? Welche Werte und Prinzipien hast du festgestellt bei den Unternehmen, wo du sagst, okay, die bieten einen sehr guten Arbeitsplatz?
0: Also, was ganz, ganz oben steht bei wirklich den Top-Unternehmen, die das tatsächlich tagtäglich leben, das ist Familie. Und zwar Familie, das, das hört man wirklich immer wieder und das ist dann auch ein Wert, der wirklich sich überall widerspiegelt. Einerseits die eigene Familie natürlich, weil Familienunternehmen ja logischerweise mal grundsätzlich von einer Familiengeneration gegründet worden sind, aber in weiterer Folge direkte Mitarbeiter und deren Familien. Und Da gehört einfach viel Menschlichkeit dazu, viel Empathie dazu und das spürt man dann. Das, das fängt bei den Events an, was da gemacht werden. Ob das die Familienfeste sein, wo man sich wirklich viel Gedanken macht, wie man von den Jüngsten bis zu den Ältesten jeden, jeden da sozusagen irgendwo begeistern kann. Das geht natürlich auch weiter mit, wie lebt man wirklich dann das Thema Arbeitszeiten, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Kinderbetreuung. Wie, wie geht man mit frisch gebackenen Eltern um und so weiter, also das spürt man dann schon extrem sehr der nächste Wert ist sicherlich das Thema, was eh in Verbindung mit dem steht, aber Wertschätzung Wertschätzung ist auch ein, ein riesiger Punkt, so dieses ja, einfach dem Menschen was zurückgeben und auch Dankbarkeit zeigen, weil im Endeffekt hat man ja gemeinsam diese Leistung erreicht und erzielt und dann äh, muss ich wirklich sagen, sind die deutschen Unternehmen für mich die, die dann wirklich den Mitarbeiter da auch was zurückgeben. Die Möglichkeit haben viele, tun tun wenige, muss man leider so sagen. Ja, ich glaube, das sind, sind mir sicherlich so die zwei die zwei wichtigsten Werte und äh, auch das Thema, ja, Ehrlichkeit irgendwo. Das ist auch so, ich mein, das, das spiegelt jetzt viel auch natürlich meine persönlichen Werte wieder, muss ich auch sagen. Aber das sind die Dinge, die mir persönlich sehr, sehr stark halt dann dementsprechend auffallen und man merkt auch, wie gut der Teamspirit in diesen Unternehmen dann ist. Die haben auch nicht die Fluktuation, was andere dann haben, so, weil, weil da wird einfach aufeinander geschaut, da wird es einfach gelebt und Werte im Kopf zu haben und Werte dann tatsächlich zu leben, das sind ja immer nur zwei Paar Schuhe. Aber wenn man sie wirklich lebt, dann spürt man das, wenn man in ein Unternehmen reingeht, wie die Mitarbeiter gelaunt sind, wie sie untereinander sprechen, über wen sie sprechen, wie sie über ihren Chef reden. Weil ich brauche nur Fragen, wie ist denn euer Chef der XY so? Und bei dieser Frage, da hört man meistens sehr, sehr schnell raus oder sieht auch am Gesichtsausdruck, ob die Führung im Unternehmen als positiv oder eher als negativ wahrgenommen wird. Und das sind so die ich glaube hat die Werte, die ich jetzt aus der Praxis
1: zusammenfassen würde. Du hast jetzt eigentlich sogar meine Frage ein wenig vorweggenommen, weil meine Frage wäre gewesen, Familie wird inflationär verwendet, meiner Meinung nach. Also jeder sagt, okay, Familie und ein Team und familiäres Umfeld. Zu mir hat einmal der Valentin Schütz gesagt, er glaubt nicht, dass es sowas gibt, wie, okay, wir sind eine Familie im Unternehmen, weil... Familie ist was ganz anderes. Also wenn es hart auf hart kommt und jemand bringt die Leistung nicht, ist man dazu bereit, jemanden zu entlassen. So ehrlich muss man auch sein. Also vielleicht wird es ein bisschen falsch auch in den Kontext gesetzt, aber wie erkennt man, ob jemand wirklich, also wenn ich mich jetzt bei einer Firma bewerbe, wie erkenne ich auf Anhieb, stimmt das oder stimmt das nicht? Was die sagen, was die nach außen geben an Werten. Also aus meiner persönlichen
0: Sicht, ähm, wir, wir, ich muss ein bisschen weiter ausholen, wir, wir unterstützen ja unsere Partnerbetriebe auch dabei, wie zum Beispiel so ein Vorstellungsgespräch auszusehen hat oder sollte, damit es am Ende auch positiv ist. Und da ist natürlich genau das jetzt ein Punkt, der da mit drin steht, dass man einfach mal sich auch damit beschäftigen muss, was macht denn unser Unternehmen aus, was sind denn unsere tatsächlich gelebten Werte weil es gibt Werte, die man gerne vielleicht eben hätte, wie zum Beispiel, wenn jemand, wenn, wenn, äh, ja, überspitzen wir es jetzt mal, wenn acht von zehn Betriebe sagen, wir sind, wir sind ein Familienunternehmen, dann äh, stimmt's wahrscheinlich bei den Wenigsten. Äh, aber ich sage jetzt einmal, ähm, die Werte, die man wirklich, die man wirklich lebt, das hört man an der Sprache von diesen. Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen dann, wenn sie im Vorstellungsgespräch sitzen und das eigene Unternehmen präsentieren. Weil da spürt man schnell, ob das einfach nur so dahergesagte Werte sein oder ob die auch tatsächlich Grundlage und Substanz haben. Und wir machen das zum Beispiel immer, wie, es gibt einen Teil im Vorstellungsgespräch, wo sich nicht nur der Bewerber vorstellt, sondern wo sich auch das Unternehmen vorstellt. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein wichtiger Punkt, der niemals rauslassen werden sollte, weil das ist doch die DNA und also die DNA des Unternehmens und das Wichtigste, was der Bewerber ja wissen muss, warum er denn jetzt da arbeiten sollte, beziehungsweise ob das auch zu ihm selber passt. Und umso passendere Menschen ich dann auch bei mir im Betrieb anstellen kann, umso besser wird es auch der Firma gehen, weil es gehen nachweislich und statistisch gesehen ja auch die ganzen Fehler und alles nach unten. Ja. Wenn sich die Mitarbeiter mehr mit dem Unternehmen identifizieren können. Und das, das ist, glaube ich, so, wie man das herausfinden kann. Ja, natürlich gibt es Menschen, die erzählen da im, im Vorstellungsgespräch dann Dinge, die absolut nicht wahr sind. Das gibt es ja auch auf Bewerberseite. Aber äh, trotzdem glaube ich, so richtig, richtig, also es ist schwer, jetzt die, die Werte falsch rüberzubringen. Weil wenn man sie wirklich lebt, dann spürt man das auch im Gespräch auch einfach absolut, dass das jetzt ernst ist, was diese Person mir jetzt erzählt.
1: Sind Werte das wichtigste Kriterium für Mitarbeiterbindung oder Mitarbeiterinnenbindung? Hm.
0: Sie sind, sind sie das Wichtigste? Naja, ähm, sie sind sicher sehr wichtig, aber es gehören natürlich mehr Dinge dazu, weil schlussendlich, es geht ja niemand nur aus Spaß arbeiten, sondern es geht ja tatsächlich auch äh, darum, wir müssen arbeiten, um uns natürlich auch unseren Wohlstand jetzt aufrechtzuerhalten. Das heißt, äh, vielleicht Werte ist ein Teil und es gibt dann eben noch sicherlich weitere Kriterien, die sehr,
1: sehr wichtig sind. Wie nimmst du derzeit die Mitarbeiterinnenabwanderung abwanderung wahr? Also stellst du da irgendwie fest, dass es, so einen Kreislauf gibt, dass halt jeder irgendwie mal die Jobs ausprobiert oder die Unternehmen ausprobiert und schaut, was jetzt wirklich das Passende ist, wo auch die Werte stimmen dann am Ende des Tages und auch der Lohn, weil man würde ja, wie du gesagt hast, am Ende des Tages nicht mit Erdnüssen bezahlt und kann auch nicht beim Sparen mit Walnüssen bezahlen, also das muss ja auch passen.
0: Ja, ja, Klar, also es sind ja jetzt mittlerweile, ich würde jetzt mal sagen, es sind äh, also es sind über 100 namhafte Industrie- und Maschinenbaubetriebe, die wir jetzt betreuen dürfen und das ist eine Frage, die wir, mit, also wir dürfen die wirklich sehr, sehr häufig äh, beantworten und uns der Frage stellen, weil das ist natürlich eines der größten Probleme aktuell. Ähm, ich ich habe auch heute dazu einen ziemlich frechen LinkedIn-Post mal wieder geschrieben, aber er spricht halt einfach die Wahrheit aus. Da, ich kann mal so ein paar Beispiele dazu sagen, warum aus unserer Sicht, und das, wir erleben es eben in der Praxis, warum da da wirklich viele Menschen immer wieder wechseln oder kündigen oder so schnell bereit sind, jetzt ihren Job zu wechseln. Ich meine, einerseits, man, man muss natürlich sich mal anschauen, wie viele Jobmöglichkeiten gibt es heutzutage. Also da gibt es etliche. Wie viele gute Mitarbeiter gibt es für diese Jobs? Leider viel, viel, viel zu wenige. Ähm, wir haben jetzt jetzt gerade heute oder gestern war es, habe ich wieder aktuelle Zahlen gesehen. Wir sind jetzt ja schon weit unter 4% Arbeitslosenquote. Also jetzt haben wir dann wirklich voll, voll, voll Beschäftigung. Man spricht ja schon immer von einer Vollbeschäftigung, aber jetzt ist dann wirklich bis auf den letzten bald. Und dementsprechend wird natürlich wichtig, wie man jetzt im Unternehmen mit verschiedenen Dingen umgeht. Und wenn ich jetzt bei mir im Unternehmen, um es jetzt mal ganz haut und ehrlich auszudrücken schlechte Führungskräfte habe, aus meiner Sicht, die nennen sie immer liebevoll Dinosaurier, die mit ihren guten Fähigkeiten und Führungsqualitäten schon etliche Mitarbeiter zur Kündigung getrieben haben, dann darf es mich nicht wundern, wenn auch in Zukunft noch mehr Mitarbeiter kündigen, weil die Schwelle sinkt ja immer weiter. Und das ist zum Beispiel so ein ganz, ganz großer Punkt, um den wir uns kümmern müssen. Es sind auch die Themen Wertschätzung, wie ich vorhin schon gesagt habe, natürlich, das ist ist auch grundsätzlich ein Wert, aber es gehört natürlich dann auch dazu, äh, bei dem Punkt Wertschätzung die Sozialleistungen oder Mitarbeiterbenefits zu erwähnen, wo eben auch viele sich nicht damit beschäftigen, weil sie halt zum Teil auch Angst haben die, vor dieser steuerlichen Komplexität, die eigentlich gar nicht so komplex ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, es gibt viele, die jetzt auch noch darauf hoffen auf diese qualifizierte Einwanderung oder eben Entlassung von Personal, die die bei, bei Mitarbeitern dann stattfinden soll. Aber das wird auch nicht unser unser Problem lösen. Und äh, genauso ist auch ein Riesenpunkt das Thema Mitarbeitergespräche. So, Warum gehen denn Mitarbeiter? Weil irgendwas wahrscheinlich gerade nicht passt. Warum weiß ich jetzt nichts darüber? Weil ich wahrscheinlich mit dem Mitarbeiter schon viel zu lange nicht mehr gesprochen habe in größeren Unternehmen kann ich natürlich als Geschäftsführer jetzt nicht mit jedem einzelnen Mitarbeiter sprechen, aber es gibt ja Abteilungsleiter und diese Abteilungsleiter wiederum sind ja dann zum Beispiel verantwortlich, um zu schauen, dass die Zufriedenheit in der Abteilung irgendwo passt und die äh, reporten ja dann wieder der Geschäftsführung. und wenn ihr merkt, dass in dieser Abteilung zu viele Menschen kündigen, dann sollte mal als Geschäftsführung tatsächlich hinterfragen, was denn da los ist? Also das sind Dinge, da muss man einfach sehr, sehr schnell handeln. Und äh, wie gesagt, diese liebevoll genannten Dinosaurier, das ist sicherlich momentan ein sehr großes Problem, weil wir haben potenziell junge Führungskräfte, gute Führungskräfte. Die müssen wir aber pushen, um diese Dinosaurier dann eben abzulösen, die äh, eben seit Jahren dafür gesorgt haben, dass Menschen kündigen. Und da muss man sich wirklich ehrlich sein, weil diese Angst, dass diese diese Führungskräfte eine große Lücke ins Unternehmen reißen oder einen Schaden hinterlassen, die ist zwar nicht ganz unberechtigt, aber im Endeffekt ist der Schaden viel größer, wenn ich diese Person weiterhin im Unternehmen lasse. Und Da muss man sich sehr, sehr ehrlich sein einmal.
1: Kann man sagen, wie viel eine abgewanderte Person ungefähr kostet im Schnitt? Weil im man muss ja dann wieder ins rate schalten oder man muss wieder schauen, dass man ja. die Stelle neu besetzt. Zwischenzeitlich gibt es einen Ausfall. Vielleicht sagt man, okay, man ist gerade in einer Phase des Wachstumsschmerzes, wo man wirklich händeringend alle Kräfte benötigt, sage ich jetzt einmal. Kann man ungefähr sagen, was das kostet, wenn eine Person, sagen wir jetzt, in einem ja. Betrieb abwandert bis zu 20 MitarbeiterInnen? Ja,
0: also grundsätzlich... Der wirklich, das ist das Minimum, wenn man mal alles zusammenrechnet. Wir starten bei 20.000 bis 30.000 Euro, was so was sowas kostet. Ja, also wenn man alles jetzt zusammenrechnet, bis ich die Person wieder besetzt habe, den Ausfall also Umsatzausfall etc. Und das ist wirklich das Minimum. wenn ich, Das kommt jetzt dann natürlich auf die Position drauf an und die die Priorität dieser Position etc. Aber 20.000 bis 30.000 Euro Schaden, mit dem muss man immer
1: rechnen. Was sind jetzt eigentlich wirklich die Benefits, was funktionieren? Also man liest ja schon bei Unternehmen, dass es Tee und Kaffee gibt. Meiner Meinung nach wird es halt nicht mehr reichen, weil das bietet mittlerweile jeder an grundsätzlich. Natürlich ja. muss man sagen, es ist etwas, ja, also es ist natürlich etwas, was dem Mitarbeiter der Mitarbeiterin zugute kommt. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, dass es vielleicht eher so Wellbeing geht oder Mental Health, dass man sagt, okay, man bekommt zum Beispiel... Headspace-Zugang oder Meditationszugang oder Zugang zu, zu Meditationscoaches beispielsweise oder dass man einen Aura-Ring bekommt, um seinen Schlaf zu tracken, damit man weiß, okay, wann bin ich gestresst, wie wirkt sich die Arbeit auf meine Herzfrequenzvariabilität aus. Also sowas habe ich mal angedacht, ja, dass das vielleicht etwas wäre als Benefit, was jetzt nicht so alltäglich ist. Aber was sind so deine Erfahrungen? Was am besten funktioniert oder was erwarten sich die Leute?
0: Also bei uns gibt es zusätzlich sogar noch Red Bull, Eis, Obstkorb und so weiter. Na, Spaß beiseite. Also ähm, ja, auf jeden Fall du, du, ich sag mal, die Richtung geht natürlich einerseits auch zu dem Thema Geld, weil Geld ist einfach ein wichtiges Thema und da kann ich ein paar Punkte gerne dazu noch mitgeben. Ähm, auf der anderen Seite sind natürlich auch diese ja, diese Incentives, sage ich jetzt mal, äh, auch wichtige Themen, die man dann andenken kann. Und da geht es aber, ich glaube, bei diesen Incentives geht es in eine sehr individuelle Richtung. Da gibt es einfach immer kleine Zielgruppen, die dafür bereit sind und die das gerne annehmen und die auch happy damit sein. Aber es trifft halt nie die ganze Masse. Und genau das das ist leider eben dieses Thema und ich meine natürlich, wir gehen mal grundsätzlich davon aus, es braucht ein gutes, solides Gehalt, damit die auch davon leben kann. Das ist einfach die Voraussetzung, also da, da braucht man nicht diskutieren. Und ich meine, der Dreh- und Angelpunkt, das kann man, glaube ich, mal ganz offen und ehrlich auch aussprechen, wo man wo man heute so drüber spricht, was ist denn überhaupt ein gutes Gehalt? Und ich glaube, man, man muss das ja auch mal irgendwo definieren, aber ich würde schon behaupten, jemand, der heute 2.000 Euro netto verdient, der verdient schon gut. Und das Ganze plus minus 200 Euro, da um, um den Punkt dreht sich das ja alles gerade irgendwo so, das ist schon gut. Und es ist ja oft auch nicht äh, nicht wirklich sonderlich besser, wenn ich jetzt mehr Brutto bekomme. Teilweise rutsche ich dann in höhere Steuerklassen und äh, es, es läuft so blöd, dass ich dann nur nachversteuern muss oder irgendwas. Das, da gibt es ja die blödesten Situationen, Gott sei Dank Ausnahmefälle, aber es gibt sie, ähm, dementsprechend ist vielleicht immer dieses mehr Brutto, mehr Brutto, mehr Brutto man zahlt ja immer die Hälfte davon wieder an Steuern und das ist dann eben so der Ansatz, wo wir jetzt zum Beispiel auch jeden unserer Partnerbetriebe empfehlen, hey setzt euch mal mit wirklich mit diesem Thema Mitarbeiter, Sozialleistungen auseinander, weil genau dort ist jetzt dieser Knackpunkt, ich will ja mehr Netto von Brutto und nicht mehr Brutto für mehr Netto. Das, das ist ja genau dieser, dieser Ansatz. Und wir sprechen da jetzt halt von Themen, die nicht mit Gehaltserhöhungen zu tun haben, aber wir sprechen von Werkzeugen, die uns der Staat an die Hand gibt, die wir nutzen können, aber immer noch viel zu wenig genutzt werden. Und es wäre so simpel, weil ich muss dieses Thema Benefits nicht komplexer machen, als es schlussendlich ist. Und ja, ich mein, ein, ein Punkt, den will ich auch noch an dieser Stelle erwähnen, Persönlich, das, hinter der Aussage stehe ich auch, kann man ruhig mal sagen, ja, es, der Staat kann jetzt nicht alles auf uns Unternehmer abwälzen. Das wird nicht funktionieren und das ist auch äh, absolut nicht das, wofür ich bin. Und, und weiterhin diese Spitzensteuersätze dann auf der anderen Seite einkassieren. Also, das ist nicht die Lösung. Da stehe ich absolut dahinter. Aber bis irgendwas passiert, und Gott sei Dank gibt es ja Menschen, die sich dafür einsetzen, deswegen will ich ich persönlich mir gar nicht jeden Tag den Kopf darum machen. Ähm, ich will aber jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken, oder? Bis was passiert. Und genau da geht es jetzt darum, in diesem Beitrag, wo ich darüber geschrieben habe, zum Beispiel, wo ich wirklich konkret von Dingen spreche und ich, ich kann gerne ein paar Sachen jetzt nochmal wiederholen, die äh, je, absolut jeder Industrie- und Maschinenbaubetrieb umsetzen sollte und sicherlich auch für, für andere Betriebe zum Teil auch sehr interessant ist. Aber es gibt äh, zum Beispiel diesen täglichen Essenszuschuss und von vielen Unternehmen wird ja der als äh, ja, so als Gutschein, als, als Zettel ausgeteilt und man kann das dann in umliegenden Restaurants einlösen und da gibt es dann äh, am Ende die Rechnung direkt dann äh, an die Unternehmen und was es da, da alles sozusagen für Konstrukte gibt, weil man dafür ja diesen Essenszuschuss jetzt nicht ausbezahlen, aber das sind schon mal 8 Euro pro Arbeitstag, also wir sprechen von 145 Euro pro Monat weil man muss dann die Urlaubstage und so weiter abziehen, man darf ja jetzt nicht während der Urlaubstage auch noch Essenszuschuss auszahlen, aber mal weg jetzt von diesen Details, es sind schlussendlich bis zu 145 Euro pro Monat brutto für netto, die beim Arbeitnehmer ankommen und da gibt es dann eine tolle App zum Beispiel und wenn ich das über diese App dann steuere, dann äh, kann der Mitarbeiter sogar die seinen Pizzaabend da haben mit seinem Freund, mit seiner Freundin diese Gutscheine nutzen oder kann man mit der Familie essen gehen oder wie auch immer. Das heißt, dieses Geld kommt tatsächlich beim Mitarbeiter an. Das sind im Jahr, ich glaube, jetzt, ich habe es jetzt ganz grob im Kopf, ungefähr 1.800 Euro, was bei den Mitarbeitern dann ankommen. Also da reden wir schon von einer tollen Summe. Und das brutto für netto, ohne dass da jetzt irgendwas versteuert werden muss. Weiterer Punkt, so also gerade zwei, drei Punkte vielleicht im, im Schnelldurchgang, das Thema Zuschuss bei Kranken- und Unfallversicherung. Also der Freibetrag liegt derzeit bei 300 Euro pro Jahr pro Mitarbeiter, äh, den ich bei Kranken- und Unfallversicherung, auch zum Teil Lebensversicherung und solche Sachen, wobei das persönlich will ich das absolut nicht empfehlen. Äh, da hat der Mitarbeiter mehr von einer guten Unfall- oder Krankenversicherung, äh, die man bezuschussen darf. Das ist jetzt zwar nicht der volle Betrag, aber wenn ich das Ganze verbinde und mit diesen Gesellschaften sprich und da tolle Unternehmenstarife nutze und Angebote, dann gibt es da Dinge, von denen manche gar nicht gewusst haben, dass die möglich sind. Und der Mitarbeiter hat da Gaudi, wenn er sich äh, alle zwei Jahre eine neue Brille holen kann, wenn auf Kosten der Versicherung und nicht die selber immer zahlen muss und solche Sachen. Also das sind jetzt nur die, die banalsten Dinge. Die die 1.000 Euro pro Jahr zur Kinderbetreuung, die man äh, bezahlen darf, steuerfrei. Die 3.000 Euro Teuerungsprämie, was wir momentan haben, steuerfrei pro Mitarbeiter, das, das sind Dinge, ähm, da kann ich wirklich mal meine Dankbarkeit und Wertschätzung dem Mitarbeiter zurückgeben. Und wir haben in den nächsten Jahren dann, wenn diese Teuerungsprämie zum Beispiel wegfällt, immer noch die Möglichkeit von einer steuerfreien Mitarbeiterbeteiligung. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Ich meine, ich will jetzt ganz klar sagen, ich bin kein Steuerberater und will da auch keine Rechtsberatung oder Ähnliches geben, aber das sind Dinge, die wir gemeinsam mit unseren Steuerberatern ausarbeiten, wo wir da eben sehr, sehr oft daran arbeiten und dran sitzen und einfach schauen, was kann man denn jetzt wirklich tun, was Sinn macht. Und das sind Dinge, die tatsächlich genutzt werden. Diese anderen Dinge, die, die nennen Sie auch in dem Beitrag das sind aus meiner Sicht Incentives, die eben nur für kleinere Gruppen meistens interessant sind und das, das sind immer im Schnitt zwischen 20 bis 30 Prozent, da gibt es Auswertungen im Hintergrund, uh, ihr habt da schon einige aus größeren Unternehmen gesehen und da bewegen wir uns genau in diesem Bereich, 20 bis 30 Prozent, was die Dinge genutzt werden, wie Jobrat, Fitnessstudio und solche Sachen. Das heißt, wir machen immer nur einen Teil der Mitarbeiter glücklich damit und selbst die sagen, na ja, das ist jetzt zwar nice to have, aber wenn ich es jetzt nicht hätte, dann hätte ich das halt nicht. Dementsprechend muss man sich natürlich überlegen, was kann ich denn jetzt wirklich tun, um die Menschen da abzuholen? Und die genannten Dinge, das sind wirklich Punkte, die die Menschen tatsächlich an dein Unternehmen auch binden und dementsprechend auch dann den Nutzen wieder haben. Und es ist günstiger, das zu zahlen, als schlussendlich wieder neu zu rekrutieren. War jetzt zwar ziemlich eine lange Antwort, aber ich glaube, das war notwendig, um das wirklich ausreichend
1: beantworten zu können. Bevor wir zu den zwei Abschlussfragen kommen, habe ich eine Frage diesbezüglich. Hat man da nicht die Angst, wer für Geld kommt, geht für Geld? Weil wenn man solche Benefits hat und sagt, okay, es gibt solche Prämien, es gibt Essenszuschuss und so weiter, wenn ein anderes Unternehmen vielleicht 100 Euro mehr bietet, ist ja die Gefahr, ich habe den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bekommen wegen dem Geld und jetzt geht Mitarbeiterin wieder wegen dem Geld zu einem anderen Unternehmen. Also die, das Risiko ist ja dann schon da, oder? Klar gibt es diese Menschen, die wegen Geld und für Geld viele
0: Dinge machen. Das, da, da sprechen wir jetzt wieder darum, wie, wie gut und schnell finde ich das in einem Bewerbungsgespräch heraus und äh, wie gut schreibe ich das dann auch mit, diese Erfahrungen, die ich da sammle und frage die dann auch in den Gesprächen ab und finde das heraus. Also man kann da schon sehr, sehr viel im Vorfeld identifizieren. Aber man muss auch dazu sagen, all die genannten Dinge, die lassen sich zum Teil ja auch nur für bestimmte Gruppen oder unter bestimmten Voraussetzungen auszahlen. Wie das genau jetzt steuertechnisch ausschaut, da will ich jetzt gar nicht so ins Detail eingehen. Aber konkret ist es tatsächlich so, dass ich zum Beispiel auch bei diesen äh, Teuerungsprämien etc. einfach sagen kann, das gilt nur für beispielsweise Führungskräfte, nur für äh, Mitarbeiter, die mehr als zwei Jahre im Unternehmen sind und so weiter. Also da darf ich Gott sei Dank, diese Freiheit hat man uns mitgegeben, da, da darf ich mich etwas flexibel bewegen in diesem Rahmen und kann das dann natürlich auch entsprechend ausformulieren, damit es den gewünschten Effekt hat. Ähm, aber fleißige Mitarbeiter haben es ja schlussendlich verdient, oder, am Unternehmen mit profitieren zu dürfen und ich würde sagen, wenn es ein gutes Geschäftsjahr war für beide Seiten, dann äh, bin ich dadurch ja die Mitarbeiter auch an mich und die Sicherheit ist, glaube ich, in Zeiten wie diesen den Menschen wichtiger denn je, weil es gibt so viele unsichere Situationen gerade auf dieser Welt, dass, äh, dass das einfach immer mehr in den Vordergrund rückt und dementsprechend die Menschen schon zu schätzen wissen auch, dass sie regelmäßig was kriegen von ihrem Arbeitgeber, dass, dass man sich auf den Arbeitgeber verlassen kann. Und das ist dann meine persönliche Aufgabe und das sehe ich auch bei meinen Mitarbeitern ja, dass die mir vertrauen, dass die wissen, dass das so ist und dass die mich dann auch hoffentlich, wenn die irgendwelche Entscheidungen in ihrem Leben treffen, die auch mich als, als Unternehmer sozusagen betreffen, dass die mir das dann mitteilen. Und ich kann nur bestätigen, so wie wir das jetzt hier zum Beispiel leben und so wie es auch viele unserer Partnerbetriebe leben, man merkt, dass wenn da ein gutes Verhältnis besteht, dann wird viel miteinander gesprochen und dann wird auch sehr viel ausgetauscht miteinander und man erfährt die Dinge dann früher, als man sie sonst erfahren würde. Und ja, es wird immer wieder passieren, dass da irgendjemand dabei ist, aber es gibt trotzdem keinen Grund, dass ich deswegen nicht die die fleißigen Mitarbeiter äh, trotzdem belohne. und Meinetwegen fällt dann auch der eine oder andere darunter, der vielleicht äh, das jetzt sich eigentlich nicht verdient hätte, aber dann muss ich mir ja eh die Frage stellen, warum ist die Person überhaupt noch bei mir im Unternehmen? Weil dann müsste ich sie ja eh schon längst
1: entfernen wahrscheinlich. Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Was beunruhigt dich derzeit? Hm.
0: Da muss ich jetzt wirklich ganz kurz nachdenken, weil ich will mal sagen, das Wort beunruhigen, mit dem fühle ich mich nicht sehr wohl. Deswegen würde ich jetzt eher sagen, was sind die Themen, die bei mir vielleicht gerade am Schirm sind, was, was ich jetzt nicht gerne am Schirm hätte? Das ist sicherlich die, die globale Entwicklung, die, die derzeit stattfindet, weil natürlich spielt jetzt grundsätzlich mal diese regionale Fokus eine Rolle, aber global betrachtet, glaube ich, findet gerade schon eine große Veränderung statt, wo man jetzt auch nicht gerade die, die Hände vom Kopf äh, schlagen sollte und äh, sozusagen wegsehen um, Ja, ich glaube, das, das ist so dieses Hauptthema, das,
1: das mich neben meinem Unternehmen natürlich beschäftigt. Was ist dein Tipp für die Resilienz, was du geben kannst? Also wie gehst du damit um? Was, warum stehst du jeden Tag auf? Weil das ist ja genau die Gefahr, wenn man so etwas am Schirm hat und sagt, okay, das beschäftigt mich, also es ist jetzt nicht im Vordergrund meiner Tätigkeit oder meines Alltages, aber es beschäftigt mich, also es arbeitet im Unterbewusstsein ja. und dann hat man ja die Schwierigkeit, dass man vielleicht irgendwann in der Früh denkt, warum stehe ich überhaupt noch auf und deswegen reduziere ich ja Medien komplett und deswegen versuche ich ja jegliche Negativität in Proaktivität umzuwandeln, dass ich sage, okay, was kann ich tun, ja, was kann ich verändern, was steht in meinem Wirkungsgrad, um jeden Morgen in der Früh diese Energie und diese Leidenschaft zu haben, was Neues zu machen, weil man hat jeden Tag die Möglichkeit, das Leben zu verändern, von anderen Personen oder von sich selbst und die Möglichkeit sollte man sich nicht nehmen lassen, meiner Meinung nach.
0: Ja, also gleich zu deiner Frage, aber das ist Stimmt natürlich, was du sagst. Und ich glaube, es wird auch immer wichtiger, dass Menschen auch, äh, gerade auch so Menschen wie du das bist, die anderen Menschen positiv wieder versuchen zu beeinflussen, dass es von denen einfach mehr gibt und dass man auch mehr Akzeptanz dem gegenüber einfach hat. Weil äh, ich selber habe in den letzten Jahren so viel Geld in, in andere Menschen gesteckt, wo ich gewusst habe, die können mich positiv weiterbringen. Und es war... Nicht nur eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, sondern das war gleichzeitig auch äh, der Hebel, der mich tatsächlich vorangebracht hat. Und dementsprechend kann ich nur jedem raten, der irgendwo zum Beispiel mit dem Thema ein Problem hat, dass er äh, täglich negativ beeinflusst ist, nicht weiß, wie er aus dieser ganzen Spirale da rauskommt, sich auch jemanden zu holen und jetzt nicht immer vielleicht will jetzt nicht äh, gegen gegen diese Branche irgendwas äh, sagen, aber es ist nicht immer der Psychiater die beste Lösung und Medikamente aus meiner Sicht sowieso nicht. Dementsprechend äh, ist es viel wichtiger, dass wir das auf menschlicher Ebene lösen mit anderen Menschen, die gewisse Probleme hinter sich haben, die Probleme schon gelöst haben und da sollte man einfach auch mit Menschen zusammenarbeiten, die tatsächlich in der Realität Dinge umsetzen und eben auch wissen, was man umzusetzen hat, damit man auch da Fortschritt erreicht und ja, da zähle ich jetzt natürlich auch so Menschen wie dich da dazu, die da sicher die Welt sehr bereichern auch. Und ja, so, also die, die Eingangsfrage, ich, ich würde sie jetzt mal so äh, beantworten, dass ich sage, ich lasse mich ja schon seit Jahren auch nicht mehr negativ von irgendwas beeinflussen, also sprich Medien äh, und soziale Medien etc., die nutze ich so wie ich sie gerne hätte und brauche, weil ganz ehrlich, es gibt schon Dinge, die, die man einfach super schnell heutzutage über Social Media erfahren kann und wenn, mit den richtigen Stichwörtern und so weiter kann man sich ein paar Dinge anschauen, kurze Meinung bilden und dann irgendwo intensiver nochmal äh, gewisse Themen recherchieren, wenn notwendig. Aber im Großen und Ganzen, es gibt bei mir daheim weder an Fernseher, noch Radio, noch sonst irgendwas. Also das gibt es bei mir seit Jahren schon nicht mehr. Und äh, auch keine Zeitschrift oder sowas. Ich habe Fachzeitschriften zu zu den Themen, die mich gerade beschäftigen. Ich lese Bücher zu den Themen, die mich gerade beschäftigen, beziehungsweise über, über äh, auch Biografien oder Menschen, die die mich einfach begeistern und die, wo ich auch sage, hey, Wahnsinn, was die auf dieser Welt geschaffen haben. Und das ist auch so mein innerlicher Antrieb persönlich, das... Wir, wir haben ja da ein Unternehmen gegründet und ich sage bewusste wir, weil natürlich habe ich das irgendwann mal äh, anmelden müssen, das Ganze, aber es ist ja jetzt dieses, dieses ganze Team, das auch dahinter steht, wo wir eine Mission verfolgen, die einfach auch damit zu tun hat, den Arbeitsmarkt in Österreich positiv zu beeinflussen. Und es ist für mich so eine große Aufgabe, wo, also da, da kann es mir gar nicht an Motivation fehlen, weil das ist einfach so viel zu tun und so viel aufzuholen und ja, dementsprechend ist das gar nicht möglich und selbst dann, sagen wir jetzt mal, wir haben diese Aufgabe gelöst, dann steht ja bei mir schon das nächste Projekt äh, auf der Agenda, dass es danach etwas geben muss, wo wir auch positiv, also einen positiven Fußabdruck auf der Welt hinterlassen können und das, das ist mir sehr, sehr wichtig. so Egal wir, wir werden immer erfolgreicher mit dem Unternehmen und wir, wir bemühen uns sehr. Also wir geben ja auch Vollgas damit. Und umso erfolgreicher wir werden, umso mehr Möglichkeiten haben wir dann auch, andere Dinge zu unterstützen. Und es arbeiten Menschen da, die Gott sei Dank dieselben Werte wie ich auch äh, in sich haben und auch andere Dinge unterstützen wollen. Und dementsprechend gibt es dann bestimmt was. Wir wissen alle noch nicht, was genau. Wir wissen nicht, in welche Richtung das es geht. Aber es gibt bestimmt irgendwas, was mit Umwelt, Menschen oder Tiere zu tun hat, wo wir sehr, sehr positiv noch was bewirken wollen. Und das ist dann die nächste Aufgabe. Also an
1: Motivation kannst du da gar nicht scheitern. Schön zu hören. Die Abschlussfrage, du müsstest sie eigentlich noch kennen von den anderen zwei Interviews. Was möchtest du noch sagen? Ja, ich
0: glaube, jedes Unternehmen, bleiben wir beim Arbeitsmarkt, weil das ist, glaube ich, das Thema, um das sich ja diese, diese ganze Folge gedreht hat. Ähm, jedes Unternehmen, das jetzt gerade daran zweifelt, ob es überhaupt noch, noch Fachkräfte gibt, ob es überhaupt noch Menschen gibt, die arbeiten wollen oder äh, die bereit sind, mehr zu leisten, ja, die gibt's und die gibt es wirklich, auch wenn sie immer weniger werden und äh, auch wenn sie irgendwann die Minderheit darstellen werden, leider, weil wir jetzt natürlich vor einer Generation stehen, die andere Werte mitbringt und mit der wir noch nicht wissen, wie wir damit umgehen. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, es gibt Wege und es gibt äh, vor allem funktionierende Dinge, die praxiserprobt sind. Und man muss jetzt sich ein bisschen öffnen, man muss loslassen von vielleicht auch alten Denkweisen und alten Verhaltensmustern, das ist ja immer so, raus aus der Komfortzone, weil nur dann geht es wieder weiter, aber es geht vorwärts und jeder, der, der jetzt irgendwo negativ denkt oder sowas, dann sucht es euch mal positiv Beispiele, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Man lässt sich viel zu schnell von diesen negativen Beispielen äh, ablenken. Man sieht, wenn man ehrlich ist, ein einziges Negativbeispiel und plötzlich Heißt die Aussage dann, alles oder viele oder die meisten, obwohl man nur ein einziges Beispiel gesehen hat? Und das würde ich gern mitgeben, weil das fällt mir wirklich sehr, sehr oft auf bei Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen, bei HR-Mitarbeitern, dass es immer wieder dieser Fokus auf die negativen Dinge statt auf die positiven,
1: obwohl es tolle Möglichkeiten und Lösungen gibt. Schön gesagt. Lieber Martin, ich bedanke mich für Folge 3. Es wird sicher mal eine vierte Folge geben. Du hast viel Mehrwert geliefert. Danke dir an dieser Stelle. Vielen Dank für deine Zeit und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Dankeschön. Danke, Robert. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner podcast -App.